0: Bienvenidos al podcast de Consultora Alimentarias, donde difundimos información, novedades y tips útiles para el crecimiento de su empresa. Consultora Alimentarias, conocimiento y experiencia en asesoría, consultoría, capacitación y auditorías en empresas de industria alimentaria. Hola, hola, buenas noches con todos, buenas noches. Empezamos la transmisión el día de hoy. Espero que estén conectados por ahí. Vamos a dar todavía unos, un ratito para que la gente se vaya conectando. Y como siempre, les pido, por favor, confirmen que el audio se escucha bien. Uh-huh. Por favor, si alguien me puede confirmar eso, se lo voy a agradecer bastante. Uh-huh. Buenas noches. ¿Se me escucha? El gran trauma cuando hago transmisiones es el, el audio, porque no. Yo no sé si se me escucha. Hola, Tony. Uh-huh. Entonces, si alguien, por favor, me, me informa. Gracias, Tony. Gracias por informar. Uh-huh. Muy bien. Hasta el día de hoy tenemos este tema que. Creo que causó interés. Gracias, Liliana, Gracias, Bill por también confirmar. Ya estoy tranquilo. ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, pues, como les decía, es un tema que parece que ha, eh, ha causado interés porque ha habido varios me gusta, varios comentarios positivos. Espero que esté a la altura de las expectativas la, la charla del día de hoy. La, vamos a compartir algunos tips. Algunas sugerencias, algunas ideas. ¿Qué no es esto? Este no es un curso en sí, ya, porque no, 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 no es este. No, 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 no vamos a hacer. Les voy a dar unos tips, pero ya ustedes lo llevan en su casa. No, no es un taller en que vamos a avanzar paso a paso, ¿no? O sea, este. Pero es que cada uno. Oye, uh-huh. varios saludos. Mariela, ¿cómo estás? Claudio. Sablíx, hola, ¿cómo estás? Bueno, Brendix, me han justo tocado ya por ahí. Darwin, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿no? Bueno, primero lo que les puedo ir comentando, así mientras se van conectando más personas, lo que les puedo ir contando es que, primero que nada, es que si no manejas bien internet, ¿no? Si no tienes un correo, está bien complicado ser empresario y tener todos los requisitos legales que te corresponden, ¿no? O sea, debes tener... Un, un, esto, por lo menos un correo electrónico que esté funcionando bien para poder empezar para poder pensar en, en tener una empresa, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, y, no, y empresa en general, ¿eh? no solamente alimentos. Muy bien, vamos a esperar que terminen que unos segundos más para poder empezar. Gracias a, a todos por la asistencia y puntualidad. Como les repito, pues parece que sí hay interés y eso eh, me alegra bastante. que Un tema que también se necesita un poco, ¿no? Porque no nos, nos habla mucho de esto. Ya, entonces vamos a ver cómo, cómo empezamos una empresa de alimentos, ¿no? Muy bien, mi nombre es Renato, Renato Dar, de, de, la, de alimentarias, ¿ya? Y esta es nuestra transmisión sobre cómo empezar una empresa de alimentos. Entonces, vamos desde el principio, ¿no? Ya este, para tener una empresa, pues, tienes que constituir una empresa, ¿no? O sea, una persona jurídica. ¿Puedes hacerlo como persona natural? Sí, también, pero más fácil le va a estar así, ¿no? Bueno, más fácil entre comillas, entre comillotas, por ejemplo, ¿no? Eh, En lo que es la página del Ministerio de Producción, en Produce, Hay toda la línea de cómo cómo vas a hacer una una empresa, ¿no? Que que tienes que tener el nombre, que el acta constitutiva, que abrir el capital, etcétera, etcétera. No, muchos de repente ya tienen alguna razón social operativa, pero ojo, el SIU, o sea, la actividad a la que te dedicas, tiene que decir fabricación y producción de alimentos o bebidas. Entonces, si no está eso al día, ya empezamos mal. Ahora, también ya, primer dato que les va a servir. No, eh, si quieren hacer una empresa necesitan, bueno, se necesita formar una empresa para poder hacer, porque necesitas RUC un registro único de contribuyentes si no tienes un RUC operativo un, un RUC que esté funcionando no vas a poder hacer los trámites de registro sanitario porque eso se hacen a través de lo que se llama la ventanilla única de comercio exterior el famoso Buce, que seguro varios de ustedes han escuchado Entonces, para tener, para poder hacer, cumplir todas estas expectativas, hacer todo lo que está detallado en los procedimientos de acá, pues deben tener un RUC operativo. Entonces, pero, ¿y cómo cómo lo hago? Ahorita la SUNARP está restringida, no está funcionando todo en los horarios completos, etc. Hay una alternativa que es tu empresa, empresa tuempresa.gov.pe. Ay, perdón. ¿Ya? ingresen a, esa, a ese link tuempresa.gov.pe y ahí están a, ayudando a las empresas a formalizarse, porque también puede que ya hayas empezado a operar pero todavía no estás constituido como empresa, entonces ojo, necesitas un RUC para poder operar porque te lo van a pedir para que salgas tu registro sanitario, entonces primer dato Puedes hacerlo a través de tu empresa. Hay una, una campaña de formalización que está haciendo el Ministerio de Producción. Ahora, más bien, pues, este... <ríe> Les cuento, ¿no? Lo, el Ministerio de Producción tiene metas que, que cumplir. Entonces, si sí, este... <ríe> es un buen momento para solicitar y tratar de empezar una empresa porque este, eh, tienen que acelerar para cumplir estas metas. ¿Ok? Entonces, a constituir las empresas, ¿no? Eh, El dato, vayan a tuempresa.gov.pe. Bien. Y luego, también necesitas la licencia. Y la licencia es un tema. La licencia es diferente para cada distrito de Lima Metropolitana. Lo sabemos es diferente para cada ciudad del Perú. Pero hay que tenerla porque es la tranquilidad de poder operar, ¿No? No, es, esa tranquilidad de que no vaya a la municipalidad y te diga, oh, bueno, ¿sabes qué? No tienes licencia y cerrado. No, mejor, mejor, mejor tratar eso. Uh-huh. Entonces, bueno, estos lineamientos que les estoy poniendo acá están tomados de la página, lo, lo voy a poner más acá, están tomados de la página de, de Produce, ¿no? Constituir tu empresa, una licencia para vivir el negocio, la licencia de funcionamiento que eso lo da la municipalidad. Esa. Entonces tienes que ingresar a la municipalidad de tu distrito y buscar, ¿no? Este, cuál es el procedimiento para sacar la licencia. Puede ser diferente para cada cada distrito, por eso no les les digo exactamente. Ya saben, tienen que sacar defensa civil, una serie de trámites a cumplir, cumplir con la inspección municipal, ¿no? Entonces, si quieren hacer alimentos, pues. Tengan cuidado con este, con este tema nuevamente, sin licencia no va a funcionar bien. Luego, puede que necesites contratar gente, entonces lo vas a poner en tu planilla, lo vas a poner en, qué, en qué régimen lo vas a trabajar. Toda esa parte no es mi expertise en sí, solamente les doy el dato de lo que dice en la página de producción, del Ministerio de Producción. Y lo más importante acá, al menos para esta presentación que vamos a hacer el día de hoy, es el paso cuatro, los permisos especiales para venta de productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú no puedes salir a vender medicinas alegremente, ¿no? Tienes que cumplir una serie de permisos antes de poder operar. Entonces, eso mismo podemos aplicarlo en alimentos. Tú no puedes salir a vender alimentos si van a ser aprobado por las entidades que corresponden. Y vamos a chequear un poquito cuáles son estas entidades, ¿no? Tenemos tres tipos, ¿no? tres Entidades en sí. Lo que es la dijesa para productos procesados, que ¿qué clases? Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Productos procesados, ¿no? Mermeladas, jugo, yogur, mantequilla, lo que sea, galletas, lo que se les ocurra, que implique producción, que implique transformación del producto. Porque para los otros tipos de producto, que vamos a llamar los productos primarios, existe los, la que es CENAS, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú quieres vender, se me ocurre, frutas, ¿no? Eh, es, aplica, senasa Si tú quieres vender, por ejemplo, este, eh, carne y res, aplica cenaza ¿no? Para lo que es productos procesados, es digesa. Y el día de hoy, vamos a orientarnos a todo lo que es digesa, porque... Porque no por nada somos de alimentarias, ¿no? Hay transformación del producto. ¿Ya? Entonces, vamos a este, de cenaza, no vamos a mencionar, pero no lo vamos a detallar el día de hoy. Así como tampoco vamos a detallar tanto Sanipes, ¿no? El Instituto Nacional de Sanidad Pesquera. Si tú quieres hacer productos hidrobiológicos, entra Sanipes. Y, y ojo, hay, hay productos hidrobiológicos, nos acordamos de los pescados y mariscos, ¿correcto? Pero nos olvidamos que también ahí entran lo que son las algas, ¿no? Algas deshidratadas. Ahí justo, justo tuve una consulta hace poco de una, una empresa que está intentando hacer este, ensaladas a base de algas y ya participa entonces el sanipés, ¿no? Porque no es algas, es productos hidrobiológicos. ¿Ok? Siempre, como les digo, no siempre pensamos en pescado, marisco, pero hay más productos que eso. Entonces, como les repito, Vamos a orientarnos a lo que es digesa el día de hoy. Una palabra clave. Esto sí. Bueno, si se van a acordar algo del día de hoy, acuérdense de esto. Tupa. Tupa. Texto único de procedimientos. un texto único de procedimientos administrativos. Un lapsus brutus. La, la A es de administrativos. Texto único de procedimientos administrativos. ¿Y eso qué significa? que son los procedimientos? O son sea, la forma de trabajar de un instituto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden googlear fácilmente Tupa Digesa y ahí van a encontrar todos los eh, trámites que hace Digesa. ¿no? Si, si tú quieres importar, si tú quieres exportar, si tú quieres ser una empresa que se dedique a la fumigación, si tú quieres ser una empresa que se dedique a la recolección de residuos sólidos, si tú quieres ser una empresa que va a producir alimentos tienes que revisar los tupa que te correspondan. Igual para SENASA, igual para el SANIPES, igual para la municipalidad, que justo lo hablamos hace un, unos minutitos, ¿no? TUPA, texto único, procedimientos administrativos. Perdón, en el lapsus. Procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, con eso, busquen TUPA y la entidad que corresponda, y ahí van a encontrar los institutos. Les va a servir como referencia para cómo tienen que hacer el trámite que les corresponde. Muy bien. Es, es, entonces, es la palabra clave, Tupa. Uh-huh. Siempre que tengas que hacer, por ejemplo, en la Municipalidad de San Luis, vives en, municip- en San Luis y quieres poner tu empresa en San Luis, Municipalidad de San Luis, Tupa. lo primero que deberías googlear. Y ahí te va a salir cómo, cómo sacar tu licencia de funcionamiento. Si eres un restaurante, también es importante que estés revisando esto. Sigamos, sigamos. Como les decía, nos vamos a enfocar en digesa, entonces es bueno conocer un poquito todo lo que son las leyes que nos van a aplicar. No lo vamos a desarrollar todas las leyes porque nos demoramos toda la noche, pero primero que nada, todo lo que es ley, todo lo que es ley debe estar gratuito en internet para las personas. Entonces, por ejemplo, ahí viene la pregunta, oye, pero las normas técnicas peruanas son leyes, son obligatorias, están disponibles de manera gratuita no hay que pagarlas porque es el trabajo de la INACAL entonces, entonces ahí está, tu respuesta no son obligatorias las leyes tienen que estar disponibles de manera gratuita para toda la población por eso si ustedes buscan el peruano el, peruano va a las, el buscador les va a servir va a encontrar todo de manera gratuita porque no se puede cobrar por una ley, no, no tendría ningún sentido entonces estas de acá, todas son gratuitas, todas las pueden, una pequeña googleada, en cinco minutos ya se bajaron todo. ¿no? Bueno, ¿en qué se basa todo lo que dice dije? IGESA? ¿Cuáles son las normas que nos piden? ¿Por qué nos piden tantas cosas? Reglamento, nos, se van a basar en lo que es el Códex. ¿Qué es el Códex? El Códex es un ente internacional, ¿no? que forma parte de la FAO, de la, la, la parte de la ONU que se dedica a la alimentación. ¿Y el códex a qué se dedica? A dictar parámetros, no a definir conceptos, ¿no? Para, todos, para todas las empresas. Esto es un néctar, es un jugo. Ah, bueno, un jugo es un jugo, es, es extraído directamente de la fruta. El néctar ya le agregaste agua y azúcar. Esa es la diferencia. ¿Y cómo estamos seguros? Porque lo planteó el códex. Es como decir nuestra Real Academia, ¿no? La Real Academia de la Uy, ya, ese es el códex. El Códex ha sacado un documento que ya ya tiene como más más de 50 años, pero sigue vigente, que nos habla de los principios generales de higiene de los alimentos. Eso también está gratuito. Lo pueden buscar, pueden googlear. Códex, principios generales de higiene. De esas normas, de esa norma, de ese documento, se basan todas las leyes de inocuidad. Y no solamente acá en Perú, ¿no? Si ustedes buscan la la ley de inocuidad en Chile, van a encontrar que se basa en el Códex si ustedes buscan la ley de inocuidad de España van a encontrar que se basa en el códex, etc. O sea, no puedes hacer una legislación que vaya en contra del códex, porque ese es un comité técnico especializado que edita las pautas para hacer. Y, y, y como pueden ver, este documento se mantiene vigente a pesar que ya pasaron sus 50 añitos, ¿no? Su última actualización, creo, si no me equivoco, fue en 2003, 2011. ¿Me parece que en 2003? Bueno, la cosa es que Sigue vigente y también gratuito. Realmente una googleada rápida, codex, principios generales de higiene y plum, ya la encontraron en gratuita. ¿No? O sea, no me la pidan. <ríe> está gratuita. Voy a tener una, búsquenla uno, rápidamente. De este códex sale lo que es el reglamento sobre vigilancia y control de, aliment- de sanitario, alimentos y bebidas. ¿No? Entonces, esta ha sido aprobado por el año 98, el famoso 007. Ya está el número, HD. Uh-huh. Y ha tenido un par de modificatorias de las que vamos a hablar, pero su esencia se mantiene vigente porque se parece, se ha tomado en cuenta, o sea, la referencia clarísima es el Códex, ¿no? O sea, una legislación peruana se ha adaptado, ha asimilado, si quieren, el codex, los principios generales de higiene del Códex para su legislación. Eso, o sea, no podría, no podría existir un reglamento si no, había, si no existía el Códex. Muy bien, de ahí que sigue, un paso más, existe lo que es la norma sanitaria para la aplicación del sistema HASA en fabricación de alimentos y bebidas, este año, es el del año 2006, ya, no un poquito más adelante en el tiempo, entonces, vamos a tener, eh, en un principio, decía, todas las empresas de alimentos deben tener HASA, pero, es muy difícil tener HASA para pequeñas y microempresas. Entonces, hay una excepción, hay unas, unas pautas que vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a estar, recién estamos dando el marco, ¿no? Luego, también tenemos la norma sanitaria para el almacenamiento, porque, ojo, también hay empresas que pueden decir, bueno, pero yo me voy a dedicar solamente a conservar y guardar, ¿No? Entonces, esto te sigue, por ejemplo, si tú dices, ah, no, pero yo no voy a fabricar nada, yo solamente voy a importar. Ya, ok, esta norma tienes que tenerla bien cumplida. Ok, la norma sanitaria para el almacenamiento de productos terminados destinados al consumo humano, para los alimentos que va a ser parte del consumo humano. Entonces, cuidado con esta y no, no se les vaya a pasar. Y por último, otra ley que también debemos considerar es la ley de la promoción de la alimentación saludable las famosos octógonos, ¿no? Esta ley dice un montón de cosas y no sé por qué nos hemos centrado solamente en los octógonos, porque nos, nos habla de la promoción de, de la actividad física, de las loncheras saludables, de la promoción, etcétera, pero solo nos hemos acordado de los de los octógonos. En realidad hay mucha más información en esta ley, ¿ok? Entonces digamos estos son los son la, la base ¿no? De todo lo que si quieres hacer de alimento. Si todavía quieres empezar a pequeña escala, cosa que es comprensible y razonable, primero que debes leer el reglamento sobre vigilancia y control sanitario. ¿Ok? Muy bien. Estamos claritos. Ya saben, si hay preguntas, veo que la gente está invitando a algunos amigos. Vamos, gracias. Vamos, vamos a avanzar un poquito más a la siguiente acá. ¿Lo que es? Básico, 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 básico. Ya, ¿no? estamos leyendo la 00798. Entonces, ¿qué cosa es el registro sanitario? Podemos decir que es el DNI del producto, ¿no? O sea, si nosotros vamos, queremos comercializar y vender un producto, necesita registro sanitario, ¿no? Nos están sujetos al registro sanitario los alimentos y bebidas industrializados que se comercializan en el país. Entonces, ¿Cómo te, ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpreto? Si tú te dedicas a, a exportar, ¿no? Yo fabrico pulpas, yo fabrico néctares, yo fabrico este, mermeladas de fruta, pero solo para decir una exportación, no los podría y no, 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 no sacas el registro sanitario, pero pues entonces significa que no lo puedes vender acá. Uh-huh. Productos procesados, productos procesados, materias primas transformadas en un producto, ¿Ok? Entonces, para entendernos, se considera un alimento o bebida industrializado al producto final destinado al consumo humano obtenido por transformación física, química o biológica de insumos de origen animal, vegetal, animal o mineral y que contiene aditivos alimentarios, ¿ya? O sea, prácticamente todos los procesos, ¿ya? Entonces, registro sanitario para todo prácticamente todos los productos ¿Qué no están sujetos al registro sanitario? Alimentos y bebidas en estado natural. Por ejemplo, las frutas, las verduras, eh, las carnes, huevos, entre otros, ¿no? Entonces, es fácil ver que todo esto que no requiere registro sanitario, todo lo que está en el acápite A, aplica SENASA. ¿Se uh-huh. acuerdan? Vimos que es en VIGESA y SENASA, para lo que es este, en la primera parte aplica todo lo que es cenaza. Entonces ahí nos vamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? Tupa cenaza. Listo. Uh-huh. ¿Qué otra cosa no requiere registro sanitario? Las muestras sin valor comercial, obvio. Pues no, no. Si no se van a comercializar, no requiere registro sanitario. Y qué otra cosa no requiere? Los productos donados por entidades extranjeras para fines benéficos. Digamos que para no tener una trama burocrática, una traba burocrática para las donaciones recibidas, por ejemplo, para niños o lo que sea, pues entonces hay que darle este, facilidades para comercializar. Entonces yo creo, así vamos a decir, que todos los que están interesados en hacer una empresa alimentos, a menos en mi experiencia con todas las pequeñas empresas que he podido guiar en algún momento, básicamente cómo empiezan, ¿no? Yo tengo un producto, yo sé hacer bien, estas gallitas me salen bastante bien, ahora estoy haciendo mi cervecita artesanal, que les gusta mucho a mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora quiero, quiero que este producto creo que podría tener una pegada en el mercado, o sea, creo que podría ser comercialmente exitoso. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Sacar su, su registro sanitario de ese producto. ¿Y cómo se saca el registro sanitario? Que seguro que están preguntando. Vamos a ver. ¿Cómo se saca el registro sanitario? Tres partes, ¿no? Uno, tienen que inscribirse en el buce, la ventana única, ventanilla única de comercio exterior. Del buce vamos a hablar un ratito. Subir los documentos que te pide el buce y luego esperar porque se demora. (ríe) ¿Ok? Y también les digo, por por el conocimiento de causa, van a estar entrando, entrando y entrando así. Cada dos días ya estará, ya estará, ya estará, no, ya sí pero calma, 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 sí están respondiendo, sí está funcionando la parte del buce de dijese ok, ahora como bien se dice su nombre, ¿no? esta ventanilla única o sea, no solamente hace el trámite de registro sanitario o sea, no es solamente que este yo ingreso, me van a pedir mi RUC, me van a pedir mi clave SOL, clave SOL del, en la SUNAT, o sea, por eso o sea, que se les, al principio nomás empezando la transmisión les dije es muy, muy, muy importante tener un RUC habilitado, ¿no? Y un RUC habilitado, puedes ir a la SUNAT y pedir tu clave SOL. Y con la clave SOL, ingresas al bus. Mira, cuánto, mira cuántas siglas, ¿no? Bueno, repito, ¿no? Una vez necesitas tu RUC, que con tu clave SOL. La clave SOL, bueno, para los que no saben, es un password que te dan como a tu usuario, a tu, a tu RUC tu registro único de contribuyentes, es un password que te dan para que puedas entrar a hacer trámites distintos no solamente en este, para DIGESA, ¿eh? es para todos, o sea, por ejemplo ¿no? O sea, eh, no sé si algunos están familiarizados con lo que es DISCAMEC no, DISCAMEC para no, no, no me acuerdo qué significa, pero eso es para el comercio de armas y municiones ¿no? o sea, también te ingresas al bus ¿no? Entonces, tú quieres, quieres DIGEMIT para todo lo que es este, farmacéuticos, tienes que inscribirte en el BUSE, ¿no? O sea, todas las empresas, por eso dice, mercancías restringidas y tienen que inscribirse en el BUSE. Uh-huh. Uh-huh. A, ver, a, ver, a, ver, a ver, ya comienzan las preguntas. A ver, a ver, el BUSE ya comienza, a comenzar, ¿no? la gente, a ver, Kenia, a ver, vamos, vamos. Buenas noches. Con, registro, con respecto a registros sanitario, ¿cómo se puede saber si el producto es original y no solo puesto en la etiqueta con registro sanitario? Ya, ok, esa es una buena pregunta. Ya, Pero entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay que buscar, googlen. Se este, doy así más fácil. Googlen, digesa registro sanitario. O si quieren consulta, digesa registro sanitario. Y ahí lo pueden ingresar. ¿no? Vamos a ver si puedo hacer una. Bueno. Este, permíteme terminar el, el, el PPT que tengo presentado, Kenia a ver si podemos hacer un ejercicio de esos, a ver si nos da la, la máquina en casa. Uh-huh. Lu, Lucía ¿debo realizar un registro en la UCE para poder hacer trámites? Sí, claro, tienes que entrar con tu clave Sol uh-huh. este hola Andrés ¿qué tal Guadalupe? mira tu pregunta, la voy a responder ¿me? Eh, 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 ¿Qué les parece si termino lo que estoy hablando y comenzamos a ver las preguntas? ¿Ya? Uh-huh. Comenzamos a ver preguntas porque, por ejemplo, la consulta de Guadalupe es una que está respondida un par de transparencias más abajo. Denme cinco minutos para seguir hablando del registro sanitario y si termino, y para no desordenarme tanto, si termino de, de aclarar dudas, ahí lo vemos. Por favor, las personas que les respondo, este, a ver que me, que me, que me respondan eh, si han podido escuchar su respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, incluso por aquí, les he incluido una pequeña vistazo, ¿no? De cómo es lo que hay este en el buce, ¿no? Cuando entren al buce y no digan que hacer esto, ¿no? Ya. Bueno, buce. buce.go.p, facilita entrar. Esa es la parte más fácil. Siguiente parte, ¿no? Acá ya, con tu clave sola, acabo de repetir otra vez. Si no Entonces, si alguien me dice, no, ¿qué cosa es? No. Ya lo dije, ¿no? Con tu clave solo. Por eso les decía también cuando recién empezaba la transmisión, si no manejas bien internet, estás bien complicado, ¿no? Es verdad, ¿no? Yo creo que voy a lanzar mi, mi, mi servicio de ayuda a personas de tercera edad, de manera de cortesía nomás. Si, tienen, si por ahí conocen a una persona que está sufriendo porque no sabe ingresar su, su, sus cosas... Denle mi número, denle mi página y a ver si, cómo lo podemos ayudar. Porque yo también tengo una, una, una persona de tercera edad a mi cargo y sé que las limitaciones para utilizar internet son, son considerables. Entonces, ustedes también ayuden, colaboren, porque las personas ¿no? que quieren seguir siendo, siendo su empresa, pero se les complica la vida con internet. No, o sea, pues, tengo, aprovecho y les cuento, no he tenido una señora que me ha escrito ingeniero, que es un PDF, ¿no? O sea, sí, sí, pues, o sea, para nosotros puede resultar fácil, pero hay personas que recién están aprendiendo esto, ¿no? Entonces, tengamos paciencia y buena voluntad de ayudar. Entonces, a ver si tienen... Uy, se me da la voz. Si necesitan un poquito de una ayuda para personas de tercera edad, pues, ya, de manera voluntaria les puedo ayudar. Comuniquen, que se comuniquen conmigo. ¿Ok? Este, solo para tercera edad. <ríe> no, no, por acaso. Uh-huh. Bueno, ingresas acá, cuando ya entraste porque yo estoy seguro que todos ustedes van a sacar su clave para su, su RUC, van a ingresar y una de las tantas ventanitas que le vas a salir, dice mercancías restringidas. Mercancías restringidas entran, van a DIGESA, porque ahí te van a salir todas las ¿no? diferentes entidades, DIGEMIT, suscame, DIGESA. Ahí entran en a dijesa y presenten una solicitud, una nueva solicitud. ¿Ok? Ahí es como comienza. Hasta ahorita ha sido la parte fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo va? Es la parte fácil. Recién estamos empezando. Porque ahora qué te piden, ¿En ¿qué documentos me van a pedir para mi registro sanitario? Primero, análisis que demuestren inocuidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, yo tengo que llevar una muestra de mi producto a un laboratorio autorizado. ¿Quién autoriza los laboratorios? Inacal. Inacal, un laboratorio autorizado por Inacal para llevar llevar una muestra de mi producto y que me la autorice y que me salgan los resultados. Obviamente los resultados tienen que salir conformes. Por ejemplo, yo quiero hacer eh, jamonadas. Entonces, ¿cuál es el el bicho de la bacteria que podría estar presente? Podría ser este salmonella, ¿no? Entonces, entonces, si ya tienes presencia salmonella, ese producto no es inocuo y por lo tanto tienes que cambiar tus procesos para nuevamente pedir otra muestra, para mandar a maestrar nuevamente. ¿Ok? Entonces acá les puse un ejemplo, ¿no? Quesos no no madurados. Por ejemplo, el queso fresco, todos esos, esos son los que más me gustan. Entonces, un, si tú quieres fabricar quesos, tú vas a este, tú llevas tu muestra de tu quesito, la llevas a, o, o llamas a la empresa para que te vengan a tomar una muestra, eso ya tiene, depende de ustedes, y que vayan a coordinar con el laboratorio, y por ejemplo tienen que sacarle un análisis de coliformes, de Staphylococcus aureus, de Escherichia coli, Listeria monocytogenes y salmonela. O sea, de cinco bichitos tienen que estar en tu certificado, y eso es lo que tienes que escanear, y subir al buce. ¿Ok? Análisis que demuestren inocuidad. Ahora, hay productos, por ejemplo, se me ocurre, quieres hacer pisco, quieres hacer pisco. Entonces, ahí en el pisco, con los 45 grados de alcohol que se maneja, no vas a tener ningún bicho que sobreviva. Y de hecho, no hay ninguna ley que te diga este, cuáles son los bichos que viven en el pisco. Nadie te va a pedir eso. Pero, sí puede que tenga presencia de. Este, alcohol metílico sí puede tener presencia de alcoholes superiores furfural, etcétera, que también hacen daño, entonces por ejemplo si tú haces una bebida este, alcohólica eh, no, no es cerveza, no es cerveza está a menos de 10 grados de alcohol, pero más de 10 grados de alcohol haces ron, haces pisco, por ejemplo tienes que hacer una prueba de eh, descarte de peligros químicos ya, eso también hay que llevar al laboratorio para que te hagan esa prueba correspondiente ¿de dónde me vaso? ¿De dónde me baso para saber qué bichos me tiene que estar en mi certificado? ¿Qué bichos deben estar en, en, en el documento que demuestra inocuidad? En la norma sanitaria que les he, les he puesto en la captura de pantalla aquí. ¿No? En esta norma de acá. Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. Nuevamente, esta es una ley que está gratuita. Y van a encontrar este cuadrito que les, bueno, una serie de cuadritos, o sea, si tú quieres hacer jamonada, si tú quieres hacer memelada, si tú quieres hacer chocolatito, si tú quieres hacer, etcétera, etcétera. Acá van a encontrar toda esa serie de productos y cuáles son los microorganismos que tienen que solicitar en el laboratorio para que les hagan sus análisis. ¿Ok? También, ¿qué tienes que presentar? El proyecto de rotulado, ¿no? O sea, ¿qué información? va a tener tu etiqueta. Ojo, no es lo mismo el proyecto rotulado, que no es lo, no es lo mismo que el arte. ¿Qué significa esto? Que la etiqueta, que, que voy a hacer mi cerveza con mi inca ahí dibujada a colores y todo eso. Eso no te están viendo. Te están viendo qué detalles, qué información le debo poner en mi, a mi etiqueta. Qué información le voy a poner, el nombre del producto. Cerveza, artesanal, marca, no sé, alimentarias. Declaración de los ingredientes, de mayor a menor. Nombre y dirección del fabricante, ¿no? Alimentaria, CIRL, etcétera, etcétera. Nombre, razón social del importador, cuando se trata de importador. Y por ejemplo, te dices, no, yo voy a exportar este, estas tequilas de México, voy a traer. Ok, entonces pues, puedes traer la botella de manera íntegra, pero una etiqueta adicional con la información de la importador. Y también es muy importante que si ustedes traen productos importados de China, de otros países, con otros idiomas y todo eso, que la información importante, la información que estamos detallando aquí, esté en español. Una etiqueta adicional pegando toda la información que dice aquí. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, el número de registro sanitario todavía no lo puedes poner porque obviamente recién lo estás solicitando, pues puedes poner no número sanitario, tal, 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 que corresponda, ¿no? Fecha de vencimiento, ¿no? Cuánto tiempo de vida útil estás dando, ¿no? Y puede corresponder según lo que está establecido en el CODES, la norma sanitaria o alguna prueba que tú puedas sustentar cuánto dura un producto. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a lotizar? Acá, código o clave lote. ¿Qué cosa es un lote? Es todo un conjunto de productos elaborados en un turno, en una tanda, en un batch, en un carrito, lo que sea, que tienen las mismas características. Un lote de mermeladas, un lote de, Por ejemplo, ahí está, eso es fácil. Quieres este, hacer galletas, ya. Un lote es todo lo que entró en tu horno, ya está. O todo lo que el grupo de masa que hiciste y lo horneaste, ya. Ese es mi lote. ¿Y cómo lo voy a identificar? Le voy a poner la fecha de producción eh, 3 de julio del 2020. Ese es mi lote. O si quiero, yo le pongo el el número que corresponde al día. La cosa es que pongo el 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 lote y describo cómo lo voy a hacer. El lote puede ser, por ejemplo, lo más recomendable y lo que más recomiendo es poner la fecha del día de producción. Por ejemplo, 03, 07, 20. Clarísimo, ahí no hay motivo en cómo confundirse. Pero también puedes hacer este, lo que se llama el calendario juliano, que son los días que corresponden. Por ejemplo, hoy día, ¿qué será? Hoy día será 270. No, ¿qué sería? Me, me fui muy lejos. 101, 187 será. ¿No? Es el día que corresponde, ¿no? Por secuencia, ¿no? O sea, el primero de enero es 1, 2 de enero es 2, el, el primero de febrero sería 32, ¿no? Ya, depende de ustedes cuál es la forma en que se ordena, O sea, Esto del lote ya tiene que estar definido. Repito, no es lo mismo el arte, el arte de la etiqueta, que lo del proyecto rotulado. Aquí, como les digo, no no les están pidiendo que pongan su logo, ¿no? Todas las figuritas que van a poner en su etiqueta. Les están pidiendo qué información va a ir en esa etiqueta. Y obviamente, obviamente, si ustedes ponen esto aquí, que sea información fidedigna, que sea información confiable. ¿no? Entonces, este, y que luego, cuando me la pidan, oigan, ¿por qué lo has cambiado? Porque esto no ha sido lo que te hemos autorizado. ¿Se dan cuenta? Tiene lógica en realidad. ¿Ya? Y condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera. Yo produzco yogur, manténgase refrigerado, ¿no? Yo, Yo quiero producir hamburguesas congeladas, manténgase congelado, ¿no? ¿Cuáles son yo quiero este, traer sopitas, ¿no? Uh-huh. Yo quiero traer sopitas de que instantáneas para, tra- para hacer. Entonces, yo traigo, este, eh, le pongo la etiqueta de instrucciones de uso, hervir el agua, hervir junto con agua, tres minutos, etcétera, etcétera. No, toda esa parte tiene que estar describiendo. De ¿Ok? Entonces, por ahí creo que ya hemos respondido un par de preguntas que había, ¿no? Respecto al registro sanitario recomendación recomendación. mira, la ley no te lo pide, no lo dice acá pero hagan el análisis nutricional de los productos si es la primera vez que lo están elaborando y lo van a mandar al laboratorio no solo hagan las pruebas microbiológicas que te indican acá hagan también la prueba de análisis nutricional y el análisis nutricional es para saber cuánta grasa tiene cuántas proteínas tiene etcétera, etcétera Y también para saber, pues, si tu producto va a requerir octógonos o no, porque también te van a pedir esa información. ¿Tu producto necesita octógonos? O sea, lo que he puesto aquí es lo que dice la ley actual, pero la ley ley del 98. Entonces, ahora se ha actualizado. Entonces, tu proyecto rotulado debe incluir si tu producto necesita octógonos en su rotulado, sí o no. A ver, ahí vamos vamos a ver, vamos a ver preguntas, vamos a ver preguntas tú, dónde me quedé con Brigitte uh-huh. ahí está bueno, creo que, es, creo que esa pregunta ya está respondida ¿verdad Guadalupe? ¿no? consulta registros sale declaración jurada por rotulado, es igual que adjuntar proyecto de etiqueta no es lo mismo, porque el proyecto de etiqueta este, ya es un tema con que incluye todo el diseño, todo el arte los colores, etcétera, te están poniendo la información que le vas a poner si algún producto se hace de forma artesanal y se produce muy poco, ¿es necesario el registro sanitario? Me falta información para poder responderte. No, porque, o sea, este, quizás de forma artesanal, una cerveza artesanal, eso requiere registro sanitario de todas maneras. Bueno, ¿qué, ¿Qué cosa estoy haciendo? Estoy haciendo este eh, frijoles frejo, y los, ahora los estoy empacando en bolsitas más bonitas, no el transformado el producto, eso es artesanal, ¿no? Entonces, a qué producto nos referimos? En este caso, si no transformo el producto, si más que nada es este tema de empaque, sigue siendo cenaza. Pero si es un producto que sí se ha transformado, sí ha cambiado, sí requiere registro sanitario. Puedes ingresar a consultar el registro sanitario en la misma bus. Eh, esto es para ver los. Eh, creo que estaba respondiendo una pregunta hace un rato, Francisco, para para ver el tema de registro sanitario. Google consulta registro sanitario de IGES. ahí por ejemplo ustedes compraron una, una no sé, pues un embutido que ha, ha dejado rojo el plato ¿no? o sea, ¿quién ha preparado esto? ¿quién ha elaborado esto? entonces, tic, 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 tic a revisar, ¿no? revisar quién, quién ha elaborado ese producto, ¿no? y lo pueden buscar en lo que es la página de IGES uh-huh. bueno, un saludo, buenas noches Listeja con complementando de, de cuál es la resolución que nos, nos compete. Ajá. A ver. Uh-huh. A ver, buenas noches. Debo llenar una muestra de Linacal para ingresarlo al buce. Correcto. ¿Esta aplicación solo se usa una vez o cada qué tiempo? Gracias. Ya, Daniel. Mira, este, tú lo tú vas a hacer este, eso una vez para presentar registro sanitario, pero por temas de inocuidad y control de operaciones es recomendable hacer verificaciones microbiológicas de manera anual para que tú puedas sustentar que tus acciones, las acciones que estás tomando, están resultando posi- este, suficientes para asegurar inocuidad. Ya dijimos, el cumplimiento de estos, estos, este, de estos requisitos microbiológicos asegura inocuidad. Entonces, lo que tenías que hacer, voy a mostrar un poquito, ¿verdad? Para... Para mostrarle pensadora. <ríe> Ajá. Entonces, lo que tienes que hacer de manera anual, llevar otra muestra, o, o, puede, o el laboratorio puede venir a tu, a, a tu empresa a tomar una muestra, de preferencia que venga, ¿no? Porque no va a ser que en el, en, en el camino, en el trayecto, la contamines tú misma, ¿no? No he visto, he visto, ¿no? Que hay gente que ha llevado su muestra, ¿no? En la maletera de su carro, ¿no? Así con el calor y todo. Mm, ya. Entonces, mejor que venga al laboratorio porque vas a, van a ver que el laboratorio va a venir. Va a tomar su muestra con sus guantecitos bien protegidos, todo para no contaminar a ellos mismos, embolsado, protegido con papel y en un cooler para que la temperatura tampoco no lo afecte. ¿Ya? Esa sería la forma de tomar correctamente una muestra. Cada que tiempo, de manera anual, te recomendaría. Ahora, hay empresas, empresas ya más grandes, ¿no? Ahorita estamos, nosotros todavía estamos pensando en nivel PYME, o MIPE incluso. Entonces, que este que vas a tener que tercerizar estos, estos exámenes de laboratorio pero por ejemplo ya hay empresas que ya tienen su laboratorio de, laboratorio de microbiología un poquito de agua y cada lote que preparan ya sale con su muestra microbiológica entonces fíjense entonces sí, o sea ¿qué quiero decir con esto? que estos análisis microbiológicos es un gasto que ustedes tienen que ir presupuestando cuando empiezan a hacer una empresa de alimentos ya, que no lo sorprenda, ¿no? Ya, ahora, este año gasté como mil soles en análisis microbiológicos. Para el próximo año también debo considerar esa misma cantidad. Tengo que tenerla separada y presupuestada. ¿Qué más? más preguntas hay? Milagrosos. Milagros hay alguna? Ah, no, un saludo nomás. Buenas noches. El CODEX establece el tiempo de vida de todo tipo de productos. Uy, qué fácil sería, Rocío, si tuviera eso. No, no tiene. Tiene referencias, no más. Pero lo más, lo más fácil es este, hacer tus propias pruebas. Lo que pasa este, ¿cómo, cómo es, ¿cómo comienza esto? O sea, se me aclaró, este, si tú haces una galleta, ¿cuánto tiempo puede mantener la crocancia, la frescura que necesitas? porque pues en, en condiciones normales. Puedes ir haciendo muestras, ¿no? De 7, 15, 7 días, 15 días, 30 días, vas haciendo pruebas para que tú puedas establecer tu tiempo de vida útil. Recomendación... Busquen productos similares y más o menos básense ¿no? este, en cuánto tiempo de, este, de vida útil están dando a un producto similar y que va no a las mismas condiciones, ¿no? Bueno, espero que hayas escuchado. ¿Existe una plantilla para productos retulados? No, esta, no hay una plantilla en sí. ¿ya? Este, la información es lo que tienes que considerar acá, Peter, ¿no? y tienes que ingresarla... Puedes hacerlo en un PDF, ¿no? Un cuadrito bonito, haces tu, tu, tus columnitas, tus filitas y pum, pum, pum. ¿Cuál es el nombre del producto? tal, ¿Cuáles son los siguientes? Tales, ta, 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 ta. Eso es, depende de cada empresa. ¿Me pueden observar si mi informe de ensayo, reporta y coli el número más probable? NMP número más probable y en la norma tenemos criterios morcabológicos el límite está en UFC. ¿Pero por qué lo hacen así? <ríe> si el límite es... Si en la ley te lo han puesto de una forma, ¿por qué lo mides de otra? O sea, es como si... Bueno, no debería haber problemas, no debería haber problemas porque en sentido de, por ejemplo, mi mesa mide un metro, no, mi mesa mide 40 pulgadas, no. O sea, no debería haber un problema, pero no se complique nadie, o sea, traten de hacerlo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque los inspectores de las autoridades van al pie de la letra. Entonces, si te piden una cosa y tú presentas otra... Podrías tener una observación, no grave, no nada que esté que te afecte tu funcionamiento de tu empresa, pero no, no, no la, no, o sea, si puedes evitarlo, o sea, cómo lo evitas preguntándole al, antes al laboratorio, ¿en qué me dan sus resultados? Para que para las personas que recién están empezando el tema, NMP significa número más probable por gramo, o sea, cuánta cantidad de microorganismos es probable que esté presente en mi muestra. Y UFC, unidades formadoras de colonia por gramos. O sea, es que son distintas metodologías, Juan O sea, porque si me están viendo un, un resultado de una forma, es que están viendo esta metodología. ¿no? No, te, no, te, no te compliques. Pregúntale antes al laboratorio qué metodología aplica. Ángel, ¿cómo estás? Pues, oye, ya sí tienes internet. Jeje. <risa> ¿Dónde no estás? Estoy iniciando proyecto al rubro alimentos de primera necesidad como el cuáquer quinoa y ahí vas a empacar. Con marca y quisiera escuchar su consejo, ¿cuál sería el requisito principal que debería tomarme en serio en su elaboración? Bueno, inocuidad, 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 o sea un producto que fue para que este, mantenga su imagen, para que este, crezca, para que, o sea eh, la parte de inocuidad es, no, no solamente es por el tema de temas legales también sirve para el crecimiento comercial de una empresa, o sea nada no debe una empresa que al final termina haciendo daño a los consumidores no debería funcionar, no, entonces eh, amarrate bien con los principios de inocuidad, pues primero que nada. Me gustó de verte de nuevo por acá. Más, si dos productos tienen casi los mismos ingredientes solo se valía una cantidad menor al 10% se puede inscribir como grupo de alimentos y sería un solo pago. Graciela, bueno, Graciela por la pregunta. Mira, es, es, mira, yo haría mal diciéndote, sí, sí, hazlo así, ¿no? Porque teóricamente ya son productos distintos y si te fijas en el orden en el que van a estar presentes e en enumerados los, los productos, es distinto. Y aparte, mira, fíjate, o sea. Con la información que me das, no puedo precisar si, por ejemplo, ese, ese ingrediente define el nombre del producto. Como, por ejemplo, pan de cebada, ahora lo es un pan de camote o un pan de quinoa, no sé. Me dejo entender. Entonces, si el nombre es distinto del producto, si es un queso normal, un queso, un queso regular y un queso light, ¿no? una variación del 10%, ya, este, ya son productos distintos, ya tienen nombres distintos, ya tienen ingredientes distintos. Entonces, no sería la, la práctica más recomendable. Porque si, por ejemplo, tú estás reemplazando este, un sucedáneo de chocolate, un sucedáneo de harina, ya tienes productos distintos. Y 10% no es tan poquito, ¿eh? <ríe> No es tan poquito. Uh-huh. Entonces, ahí yo, este, yo sí recomendaría, o sea, primero yo siempre voy a tratar de recomendarles lo, 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 lo que va de acuerdo con la ley ¿no? lo que va de acuerdo con la legislación para evitarles problemas con las autoridades entonces si tú me preguntas así como tengo planteado tu pregunta Graciela, pues sí necesitarías dos registros diferentes porque son dos productos con naturalezas distintas ese 10% de variación de un ingrediente puede cambiarle todas las características a un producto porque es por ejemplo es muy distinto que yo reemplace carne y le ponga este, proteína de soya Uh-huh. Muy bien. Siguiente. Pues dejen de escribir. <ríe> Ajá. ¿De qué normas me guío para hacer los análisis fisicoquímicos? Ah, por ejemplo, este, eh, el físico se aplica, por ejemplo, cuando les decía bebidas alcohólicas. Entonces, busquen las normas técnicas peruanas de bebidas alcohólicas. Ahí puedes encontrar cuáles son los análisis fisicoquímicos. Por ejemplo, el de Pisco, sí está gratuito. Busca NTP Pisco y ahí está. Lo puedes encontrar y descargar. Y ahí te dicen todos los, ¿no? Furfural, este, ácido, 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 ácido que te dicen, alcohol metílico, etcétera, etcétera. En el caso de Senasa, ¿cómo es el proyecto rotulado? ¿Cómo lo podría? Es que ya no te piden el proyecto rotulado. Porque si, es un pro- si ya no es un producto este, procesado, Andrea, ya, pues, ya no aplica este, el registro sanitario. Bueno, asume tantas preguntas. Ya. Ah, bueno. A ver, entonces, ahí, Andrea. En el caso, el favor es como evita enfermedades de col No, pues, no, 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 no. Primero, si tú vas a poner eso, cura la diabetes y cosas así, tú tienes que demostrarlo. ¿Y cómo le muestras? Por estudios médicos. Y aquí me presentas estudios médicos al Digemit. Ya, entonces... Si ustedes ven un producto que dice, esto tiene esto te cura la diabetes, ¿no? Y tiene registro sanitario, mmm, no, no le dan caso. Muy bien, siguiente. Si tengo dos mira, ahora con, con más casos, ¿no? <ríe> ya, lo está, ya estás especificando tus casos, ¿no? <ríe> pero, pero creo que eso es lo que es, eh, es más o menos la misma pregunta que hemos hecho, ¿no? Entonces... Ojo ahí, Graciela, ya no te respondí, ¿no? Uh-huh. Mario, ¿cómo estás? En caso de producto de limpieza como gel, eso se hace con DIGEMIT, Mario. Ese es DIGEMIT, Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas, ¿no? Entonces, eh, busca DIGEMIT, Tupa, y ahí puedes encontrar. Para saber si es necesario aplicar tonos sin el producto, primero tengo que mandar al laboratorio acreditado y el cast es alto. Si no tengo un presupuesto aún, ¿qué alternativa me recomienda? Este, que te preste, ¿no? No, o sea, este. Yo no te voy a recomendar que salgas si no estás segura de lo que estás ofreciendo, ¿no? O sea, este. Podrías intentar hacer por balance de masa. A ver, ¿cómo es esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus ingredientes? Tal, 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 aceite, carne, no sé. Tú, 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 tú. Buscas la tabla de valores nutricionales. Busca las naturalidades nutricionales y entonces considera cuántos productos, cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de, este, de, de azúcares, etcétera, etcétera. con eso vas haciendo una alternativa. O sea, lo ideal es que lo hagas, ¿no? Pero, o sea, pero ¿cómo sabes si necesita o no? Pues, este, puedes hacer un, un balance, así de todos los insumos que ingresan. Por porcentaje, por por cuánto participa cada uno, cuánta proteína tiene cada uno, etcétera, etcétera. Hazlo así. A ver. Cintia, ¿sustentar el tiempo y vida útil sería hacer estudios laboratorios acreditados? No, lo puedes hacer de manera interna, Cintia. Lo puedes hacer de manera interna, un informe, pero obviamente que demuestres. O sea, por ejemplo, si tú trabajas con productos de panificación, este, por ejemplo, como galletas, que son este, bastante secas, bastante bajo de humedad. Por ejemplo, tu tiempo de vida útil puede ser porque perdió este, su aspecto, su textura, que es agradable. Entonces, no necesariamente cuando hacemos tiempo de vida útil nos referimos a que el producto ya, ya crecieron microorganismos. No, también puede ser porque ya perdió sus características iniciales, de color, de sabor, de olor, etcétera, etcétera. A ver... ¿A qué grado nivel de empresa es eso? No, 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 Joseph, ahí sí, ¿no? Todos, todos, en todo nivel de empresa debería tener su registro sanitario. Las únicas excepciones, muestras, productos bené- importados benéficos y los que no tienen transformación, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel de empresa? Ahí sí, no, 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 no tiene, por ahí. Es para todos, es para todos. ¿No? José Fernando, no has hecho una pregunta, José, ¿está bien? ¿Está bien? Quédate así, quédate así, José. Uh-huh. Cómo existen empresas que solo pegan registro sanitario y no muestran los ingredientes, cómo hacen, pues hacen bamba, pues, o sea, <ríe> o sea, si, si no no tienen ingredientes y tienen su registro sanitario, pues este es que no los han fiscalizado y no les han caído y están operando fuera de la ley, ya, o sea, ya te lo dije, o sea, si tú tú, tú 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 estás operando con un registro sanitario que lo has copiado de otro lado, pues estás mal, pues, y no y yo jamás te recomendaría que hagas eso. Uh-huh. No, fuera de la ley. Uh-huh. Ya, ya sabía que José iba a preguntar. <risa> bueno, ya, ya habíamos respondido esto. ¿No es necesario tener un estudio? Sí, sí, es lo más recomendable. Si importo insumos para la industria de alimentos, debo sacar registro sanitario y celda, no. no para insumos, no. ¿Por qué? Porque esos no van a ser comercializados. Van a ser comercializados en el mercado eh, como producto terminado. Van a ser comercializados como insumos. ¿Ok? Pero igual, ahí te recomiendo tener claro a quién le vas a vender, porque puede que te solicite que lo tengas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si tú haces, este, eh, no sé, sorbato de potasio, un aditivo, que es un insumo para la industria alimentaria, no, no, no tiene registro sanitario. Pero sí, te van a pedir certificados de calidad a las personas a quien le vas a comprar. Uh-huh. Ta, 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 ta. Okay, okay. Entrar en la página del bus y, eh. Ah, no, bueno, para, para saber si un, un, un registro sanitario es de verdad, si un registro sanitario... Bueno, yo les, les voy a dar la dirección. Mejor, mejor les doy porque voy a... Uh-huh. ¿Qué es esto de acá? Lo voy a poner en los comentarios. Aquí pueden buscar en esta dirección que estoy pegando en los comentarios ahorita Pueden consultar si uno es, es bamba o no. Ajá. Uh-huh. Ahí se metió la gata. Por acá. <ríe> A ver. Ahí está, ya, ya, ya sé. Lucy. ¿Se puede hacer como análisis? lateral la hacer en para sacar Para que puedas ir pre- representando tu... tu, tu este, este, ¿Cómo se llama? Tu, tu proyecto rotulado para que ya puedas ir poniendo qué octógonos tienes. ¿ya? Pero si sí necesitas, porque luego o sea, yo, la pregunta era: ¿qué puedo hacer mientras tanto? Haz, haz un balance nutricional, un balance este, de masa. ¿no? Uh-huh, pero, con, pero con solamente sustentar eso, te quedas corto. ¿ya? Era una alternativa como para que ya puedas ir presentando tu proyecto rotulado sabiendo qué tipo de octógonos va a tener. A ¿cuántas preguntas? Ingeniero, mi consulta sería sobre el adicional, informe intencional producto con si sería factible copiar la tabla. No, pues, ¿cómo hacer no, eso? Pues, no, pues, mira, de verdad que no, ellos, copiar, no, ya no. Porque es distinto, procesos distintos, cantidades distintas, no, no, no. No, no va a cambiar, no se vea. Y el Perú se olvidó que preguntaste mejor. No, 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 tienes que hacer de tu propio, no puedes copiar. Mira, por ejemplo, ¿no? Les cuento, ¿no? Este, todavía, ¿no? Un ratito. Descuento, ¿no? O sea, mira, es que acá hay mucho del tema ética. Mira, si me va a permitir hablar un poquito del tema ética. O sea, este, si yo llevo, yo, porque lo he visto, en cervezas artesanales, ¿no? Eso un caso que he mencionado varias, varias veces el día de hoy. Si yo llevo al laboratorio una pilsen, el autor no va a saber si es tú la tu cerveza o no. Entonces, los resultados van a salir bien y todo eso lo presentas. Pero tú no estás seguro de lo que has producido. Has presentado un certificado que no está bien. ya. Entonces, yo jamás les voy a recomendar que tengan ese tipo de prácticas. Hagan las cosas como se tienen que hacer. no, bueno, La legalidad correspondiente por la tranquilidad que te da. Y yo sé, yo sé, yo sé. Es... es en este país es más fácil ser informal, ¿no? es ser formal, eso y eso es probablemente, es, esto es lo, lo que nos ha afectado tanto en esta pandemia, ¿no? Pero, vivo, tratemos de ser formales, tratemos de cumplir las cosas como se requieren, como se necesitan. Andrea, si le compro un producto procesado a un importador y solo reenvase, igual debo colocar la procedencia del país, eso le claro, ¿de dónde viene? Pues el origen, tienes que poner el origen, o ¿no? sea, no, o sea, que ya lo compré acá, ya es un producto peruano, ya es un... ya Tienes que definir todo el origen, ¿no? Y donde se puede venir, incluso con la etiqueta, ¿no? Importado por, para, eso iría en la etiqueta. Carlos. ajá, Si quiero que el producto muestre en el otro lado con más proteína, ¿con cuánto mínimo de este...? No, eso, eso sí, no sé. No sé, porque este... Aquí, pues, no más proteína que 0.1, 1, 2, 3, 4, 5%. No, no, ese, ahí no me quiero meter en ese tema porque, además es muy distinto un poquito más de proteína un producto cárnico en un producto lácteo, un bueno, poquito complicada tu pregunta. No no tendría una respuesta para esa pregunta, la verdad, ¿no? Este, y no, no recuerdo ningún requisito de este, ninguna ley, ¿no? de todas las que he podido revisar, que indique que este este, a ver, bueno, para que sea, tiene que tener tanto más de proteína. Busca en el códex, de repente en el códex, códex en el tema rotulado, códex, googlea códex rotulado, porque ahí sí me acuerdo que, que te indican formulaciones distintas y todo eso, busca ahí. No sé, no me acuerdo que había porcentaje, y si, si lo dicen, no recuerdo cuál sería el porcentaje, ¿no? Un poquito bien específica tu pregunta, ¿no? Pero no. Uh-huh. No, este, busca en códex rotulado, a ver qué encuentras. O códex, códex productos envasados. Productos envasados, así son. Códex productos envasados. Uh-huh. Uh-huh. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Si no existía, Janet, si no existía la norma técnica del producto para saber qué análisis ficoquímicas aplicar, de qué otras normas podría guiarme de productos similares, porque por ejemplo, si tú buscas productos, tú haces mermelada de agua y manto, tú no vas a encontrar nunca nada de agua y manto, porque es un producto que recién se estaba comenzando a comercializar, pero sí vas a encontrar de mermelada de fresa, ¿no? Entonces ya me oriento un poquito a eso. No, si yo, yo hago una, un, una, una bebida alcohólica en base a pisco, con la, que le he mezclado con leche y tanta cosa, no voy a encontrar en, de, de ese producto en particular, porque es nuevo, yo lo estoy creando pero sí puedo encontrar una norma técnica de un producto alcohólico similar. Uh-huh. Luciana, ¿Las product- conservas caseras cerradas al vacío pueden ser promocionadas y comercializadas en registro sanitario? No, es un producto transformado en el que las, este, las materias primas han sido transformadas, son procesadas, requiere registro sanitario. Y mucho cuidado con las conservas caseras. en conservas eh, tienen varios temas que considerar porque las características que tienen anaeróbicas y todo esto el tema de clostidium es un, un, un tema recurrente en el tema de conservas cuidado ahí, Luciana uh-huh. este, esta, esta es la página, por fin gracias muy bien dicho lamentablemente estamos acostumbrados a la informalidad sí. Mira, ¿cómo, ¿cómo estaríamos acostumbrados a la informalidad? que, este, que los informales hacen huelga ¿cómo se llaman estos los colectiveros hacen huelga y afecta a todos, ¿no? O sea, fíjense cómo estamos. Uh-huh. Gracias, fue una información muy interesante. Toño yo termino. <ríe> ¿Cuál es la diferencia entre usar las tablas nutricionales y el análisis nutricional? El análisis nutricional viene de un laboratorio. Las tablas nutricionales, busquen tablas nutricionales Perú 2019, creo que es la actual, y las pueden dar de manera gratuita y pueden descargarla. Uh-huh. ¿Hay alguna entidad que me brinde la certificación producto vegano? Sí, sí existen las certificadoras. Eh, no tengo a la mano ningún dato, pero sí existen las certificaciones veganas. Vegan, vegan, algo, no eh, En el Perú no hay mucho, ¿no? Este, GCB, ¿no? ¿Se acuerdan de Maite? Que siempre comentamos siempre en la entrevista y siempre nos da buenos datos. GCB tiene una certificación vegana. Búsquenlo ahí, búsquenlo ahí es increíble, terminé preguntas. Ya, no, entonces, antes que empiecen a hacer más. Mire, bueno, esto también les interesa y no me dejan llegar todavía. <ríe> okay. Principios generales de higiene. ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan? Que cuando empezamos, ya hace como hora y una más, un poco más de una hora, le dije que la 007 ha tenido modificatorias. Estas modificatorias están aquí, en el 044 Y acá, ¿qué te dice? no este, Para eh, empresas. Pequeñas empresas, pymes, micro, existen los principios generales de higiene. ¿Qué cosas son los principios generales de higiene? Tu manual de buenas prácticas de manufactura o manipulación y tu manual programa de higiene y saneamiento. De todas maneras, como empresa alimentos, tienes registro sanitario, necesitas registro sanitario y necesitas un manual de buenas prácticas y un manual de higiene y saneamiento. Esos documentos también son necesarios para poder este, eh, este para poder operar tranquilamente como empresa alimentos. ¿Ok? Cuidado. ¿Ya? Entonces, estos dos. ¿Ya? Y ahora, esto es este, uh-huh, BPM y Plan de Higiene y Saneamiento. ¿No? O sea, no... Ay, Tony, perdón, dejé tu pregunta ahí. Uh-huh. Entonces, por favor, no... Este, no me lo bajen de internet, no vean, hay un BPM, ¡Ah, me bajé un documento, no, tiene que ser adaptado a la realidad de su empresa, las características con las que trabajas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, ¿pueden orientarse en un documento? Sí, para más o menos saber qué contenido tiene. He hecho un video sobre BPM y plan de higiene, también búsquenlo, ¿sí? O si no, también de repente hacemos uno sobre un manual de BPM, también eso sí. Si están interesados cómo armar un manual de podemos hacer una charlita de estas también. Uh-huh. Muy bien. Este Seguimos, seguimos. Y otra cosa, ya la última fase, cuando ya tienes una empresa de alimentos, la última fase vendría a ser tener tu validación técnica oficial del plan Jasa. Cuando corresponda, ¿no? adicionalmente, el sistema. ¿Cuándo corresponde un plan Jasa? Cuando tú eres una mediana empresa y una gran empresa. ¿no? Antes que ¿qué cosa es una mediana empresa? El documento es UNAT. te indica este, qué es lo que este, cuáles son las características del personal de una pequeña empresa, características de ingreso de una pequeña empresa. Por eso se define cuál es una, una MIP. ¿no? Mediana, pequeña, gran empresa. Pequeña, mediana, gran empresa. Por los volúmenes de ingreso y cantidad de personal. Entonces, a partir de mediana empresa, necesitas sí o sí un plan HASA, ¿ok? Un plan HASA, y también necesitas, si tú eres una pequeña empresa, de alto riesgo. Alimentos de alto riesgo, disculpe. Alimentos de alto riesgo, es decir, productos que pueden hacer daño si se contaminan o si no se manipulan bien, como por ejemplo, todos los refrigerados. ¿Mm-hmm? Ok, mira, justo tengo un comentario parecido, ¿no? Ingeniero Francisco, no, respecto al cero, que indicaba que todas las empresas debían contar con un PGH, incluso con un hazard, y te da un tiempo de implementación máximo de hasta cuatro años. La realidad es que hasta la fecha la gran mayoría no cumplió con esa norma. ¿Qué te puedo decir, mi estimado Francisco? Así estamos, o sea, es, es la realidad, es propio de nuestro país, es propio de nuestra situación, ¿no? O sea. Bueno, y no creo que de nuestro, nuestro país, sino este de, de nuestro continente, ¿no? Sudamérica en sí. Uno ve casos en Colombia, Ecuador, México incluso, y se siente totalmente identificado porque, oye, eso también pasa en mi país, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero o sea, tratemos de cambiar la realidad, o sea, como les repito, no, o sea, yo jamás les voy a explicar les voy a decir... Bueno, con, con esto pueden darle la vuelta a la ley. No, pues no, no es la idea. ¿no? La idea es trabajar tranquilos, formales. Yo sé que cuesta más, yo sé que te van a pedir más impuestos, pero... Así es como se debe trabajar. Uh-huh. Gracias, Cherry, gracias por verme. Uh-huh. Ok. Muy bien. Ok. Vamos a terminar. Ya terminé mi parte de presentación. Bueno. Ahora ya me ya eh, si este video les ha servido ya llega el momento no, si este momento les ha servido si este video les ha, ha dado algunas pautas que les pueden servir a futuro no pues entonces llega el momento de pedir bueno si ustedes quieren que siga la información por acá si consideran que es útil pues llega el momento de pedir aportes voluntarios de parte de ustedes por ejemplo Acá tienen este de acá. Si desean yapear algo el día de hoy, con toda confianza, con mucho gusto, va a ser recibido gratamente, y más bien va a incentiva a seguir haciendo este tipo de talleres. Bueno, no, no le diría talleres, de transmisiones, en donde compartimos información, datos, que puede ayudar. ¿no? Entonces, como saben, un hombre tiene que vivir de su trabajo, esta, parte, esta es parte de mi trabajo, entonces, si ustedes quieren aportar voluntariamente, si ustedes me quieren invitar a un café o me quieren invitar a una, una cerveza, con mucho gusto se las acepto a través del YAPE. Entonces, ahí tenemos el código QR. Si ustedes quieren hacer eh, de manera voluntaria, obviamente, esto, no les no estoy diciendo que este, esto cuesta, sino si no es un aporte. Si ustedes han encontrado algún dato útil ahora, o un dato útil antes en alguno de, nuestros videos, de los videos que he podido hacer, hoy también tienen algún tema que les gustaría ver a futuro y que digan que siga esta información gratuita porque puedo compartir con otras empresas con otros compañeros etcétera pues esta es una forma de apoyar para que la empresa para que sigamos creciendo no para que sigamos incentivándonos no voy a con este este es el, el código qr para los que tienen yape pueden escanear y pueden este de manera voluntaria aportar y también lo voy a compartir entre los comentarios no este los comentarios en sí, en sí, ¿no? Voy a poner esta imagen, ahí. bueno, termina la presentación, pero voy a copiar el código QR aquí entre los comentarios. así no sé si se pegan, pero igual, ya pueden, bueno, lo, dejar, lo voy a dejar un ratito ahí, <ríe> para que puedan, para, para que se pueda ver. Uh-huh. Bueno, y, y igual, este sigo leyendo las preguntas, ¿No? Sí, mejor cierro. ¿No? Sigo leyendo preguntas. Bueno, que... A ver, Evelyn, si la empresa es un producto, por... de un... bueno, si la empresa es de un mismo producto, me refiero, que me imagino? en forma manual y en forma automática se consideran dos líneas, el... no, pero si es el mismo producto, no, porque... La forma de proceso no, no, no influye en los ingredientes, sino, no, sino hay Ajá. si no hay cambios en eso, pues, ya me uh-huh. Si no hay cambios en eso, pues este no es, eso, no es el mismo producto. Entonces, ¿qué cambios habría? no Entonces, no, no te preocupes por eso. Si es el mismo proceso de transformación, porque lo hago con máquina, o como o lo hago de manera este, digital, no sé, pues este no, no la formulación no va a cambiar, no va a cambiar este, mi forma de trabajo, no va a cambiar mi forma de proceso. Entonces, no, no, no requeriría otro. Ajá. Entonces, bueno, ahorita les voy a compartir el código QR, pues lo voy a poner nuevamente para que ustedes puedan pues eh, Si consideran que, es, que les ha servido este de acá, uh-huh, lo voy a poner en la página para que lo puedan ver. Y a y un aporte de manera... Voluntario, muchísimas gracias. Entonces, bueno, este, preguntas, vamos, bueno, compartir. Uh-huh. Este, preguntas, hasta acá ha habido algún, alguna duda. Bueno, ha habido bastantes. Lo que pasa es que también esto creo que nos demuestra que muy claras no están las normas, ¿no? O sea, <ríe> uh-huh. este, siempre hay dudas, ¿no? Siempre lo hago así, lo hago así. Uh-huh. Bueno, en todo caso vamos terminando la, la presentación del día de hoy creo que estuvo bastante productiva creo que hemos dado varios tips que pueden servirles a las distintas empresas Ajá. gracias ahí a, a José, gracias, Muy bonito tu comentario José, gracias Ajá. gracias Julio, Alejandro Alejandra, perdón, Daniel Brigitte, Brigitte también gracias si siempre estás para acá si sí, se han encontrado información interesante o un tip les ha servido, ¿No? ven aquí, mediante este QR, ¿Aportar? aportar a través de... Les voy a agradecer. Bastante. todo cualquier aporte, cualquier adición en sí. Muy bien. En cuanto, a ver, hay una pregunta más de Peter. Uh-huh. Uh, en cuanto, ¿Cuál es la descripción del R se ha emitido? ¿Qué significa la primera letra? No. <ríe> ah, bueno. <ríe> bueno. Bueno, vamos a complicarnos la vida un poquito ahí. O sea, primero, NA es producto nacional, ¿no? Extranjero, son pues, las otras. Hay una forma rápida, ya un tipo, tipo, una forma rápida de saber si un registro es es este. eh, Si es. eh, Una forma rápida si un registro sanitario es verdadero o no. Fíjense en las letras. Miren, por ejemplo, a ver, una. Productora alimentaria. Productora alimentaria. Fíjense, las letras más le serían P, la primera letra. La tercera letra, P, O, productora, P, O. La siguiente, alimentarias. Primera letra, A, tercera letra, I. ¿Sí? Entonces, las últimas letras decía P, O, A, I, productora alimentarias. ¿Se dan cuenta? Otro, este, eh, Coca-Cola, C, 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 L. Primera, tercera, primera y tercera letra. Esa es, eso es la idea. Uh-huh. Muy bien, espero que hayan entendido, Peter, es un poco complicado, sin pizarra, <ríe> pero esa es la idea. Uh-huh. Muy, uh-huh. muy bien, Yulisa, gracias a ti por las preguntas, eh, Luciana también, Gisela, Grimilda, gracias por las... sus aportes, <ríe> por parte, de... ahí está también, gracias Grim, y siempre, siempre un abrazo enorme. Listo, Joseph, muy bien, ya sabes. Uh-huh. Bueno, Gracias por el video, gracias por compartirlo, por etiquetar, por invitar a sus amigos, gracias por estar por aquí. Espero que les haya servido. Y bueno, de repente, un tema que podemos hacer es algo de buenas prácticas, ¿no? También así, una, algo casual, sin nada formal, para poder este, aclarar otras dudas. Listo, muchas gracias. Listo, ahí está, gracias, Andrea. También, buenas, también, gracias por tu aportes y tus preguntas. Y hasta la próxima. ya Bueno, ya compartí el QR en la página, así que siéntanse libres y si por ahí les sobran 200 soles, ¿no? <ríe> Muy bien. Listo. Ok. Gracias. Listo. Nos vemos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por escuchar esta emisión. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales en www.facebook.com slash alimentarias y estar atento a las siguientes emisiones.